0: Fala aí, Zé. O que, que a gente vai conversar hoje?
1: Fala aí, Thomas. A gente vai falar da aplicação de materiais em placas fotovoltaicas e o Andei vai começar falando do assunto.
2: Isso aí, galera. É, placas essas que são bastante utilizadas, né? São a principal forma de geração de energia é, solar. É, essas placas, elas são muito bem estruturadas com umas camadas que se assemelham a lâminas com uma moldura e uma caixa de junção. E conforme vai indo para dentro, essa placa ela tem uma camada de vidro e um sheet tem duas camadas de encapsulante e a célula fotovoltaica. Mas antes de, de focar né, nos elementos da placa em si, acho que seria mais interessante a gente conversar sobre o efeito fotovoltaico. Por propósito, você sabe a diferença entre o efeito fotovoltaico e o efeito fotoelétrico?
0: Bom, uh, o que eu consigo me lembrar é que no efeito fotoelétrico a gente tem a... literalmente a expulsão de elétrons do material, né, pela incidência de fótons, e... Basicamente, a diferença disso para o efeito fotovoltaico é que no efeito fotovoltaico você tem a excitação desses elétrons e a mudança da camada de valência, né? A teoria da, das bandas. Você tem a, a, o aumento de energia interna desses elétrons pulando da camada de valência para a camada de condução, né? Passando do band gap Da e... camada proibida, né? Isso, da camada proibida.
1: E é por isso que geram uma diferença de potencial, por causa da troca de camada que o elétron faz.
2: Uma corrente também, né? A tensão é a corrente entre eletrodos isso é. gerados a partir desses materiais ali, né? Que é exatamente o que a gente quer, né? para uma placa solar, porque o fotoelétrico ele não, não tem a presença dessa tensão e sem a tensão não seria muito aplicável. O fotoelétrico a gente vê em outras coisas, né? Tipo controle remoto, isso. calculadora, sensor... Isso.
0: Por isso que geralmente são usados semicondutores para fazer o fotovoltaico, enquanto no fotoelétrico são condutores, né?
2: É, outra diferença. Aí, bom, já que a gente já falou um pouquinho ali do, do efeito fotovoltaico, a gente, a gente pode voltar a se concentrar né, na placa em si. E aí a gente tem o principal componente, que é onde acontece a, a magia, que são as células fotovoltaicas. Vocês sabiam que tem tipo, pelo menos oito tipos de células fotovoltaicas na disposição aí? Cada uma tem eficiência e
1: custo diferenciado uma da outra.
2: Pois é, eu fiquei de cara quando eu soube com a quantidade. Eu achei que só tinha um tipo e, e pronto.
0: Sim, uh, os mais que são mais utilizados são com silício, né? Uh, que eu consigo lembrar de mono e policristalinos, que tem um rendimento aí de quase 20%, mas que para o universo das placas ainda é bom. A diferença entre monocristalino e policristalino é aquela dos grãos, né? a pureza de cada metal, monocristalino por exemplo, é, é, nas propriedades dos materiais consegue apresentar uma, uma condução melhor, né? um rendimento melhor do que materiais não puros policristalinos, não sei se vocês já lembravam desse detalhe também.
2: É, tipo, é como se fosse uma coisa só, né, o monocristalino. tipo. Isso. Acho que até por isso que é mais caro, porque é mais raro de achar ou de produzir artificialmente, né, tem que pegar uma... tudo que vem na natureza de forma é, única e sem, sem outras coisas no meio, impurezas ou partes, enfim, normalmente é mais difícil de achar, mas justamente por isso que ele é mais eficiente.
1: Isso. E além da célula de cristalina, existe também a célula solar de filme fino. Existe em torno de seis tipos. E algumas delas são como a de silício amorfo, que tem eficiência de tipicamente entre 6% e
2: 9%. Também tem a seleneto de, de cobre de galho, que é entre 10% e 12% de eficiência. E existe uma,
1: uma nova tecnologia, que é a híbrida, que tem mais de 20% de eficiência e seria ideal para utilizar no Brasil. Pois ela gera mais energia com temperaturas mais
2: altas. Interessante.
0: Isso. É, o que eu conheço também é que existem tecnologias de placas orgânicas, né? Uma que se destaca bastante é das células sensibilizadas por corante, né? Que fazem um, um trabalho parecido com o um semicondutor, né? Que na verdade usa uma pasta de semicondutor aliada a um eletrólito e um corante, de, geralmente de escala do vermelho, né? da cor vermelha também funciona, não ainda em é comercial mas que já provou que funciona
2: Será que ela vira uma tendência aí pra substituir o silício?
0: Ah, por enquanto não por enquanto ela gera só tensões em microvolts né, coisas de aplicação É um
2: estudo pequena. ainda então?
0: Estudo, principalmente um estudo
2: Então, acho que o nosso foco volta pro silício né? Isso Mais usado aí eu acho Sim, uma sim, completamente Mais amplamente usado
1: e mais fabricado também Uhum. Tem o melhor relação custo-benefício de produção, talvez. E quando o elétron do silício troca de camada, da camada de valência para camada de condução, ele gera em torno de um eletro volt. É, um,
2: 1 eletrovolt É, 1,1 eletrovolt mais ou menos. E essa é a faixa de energia considerada ideal, né? O do band gap ali, para funcionar melhor no efeito fotovoltaico numa placa. Até por isso que é usado semicondutores. Né?
1: Porque a.. a... A luz que o sol emite, é, 55% dela não é usada e os outros, é, os outros 45% é em torno desse 1.0 e 1.6 eletrovolt. Sim. E Thomas, fala em bandgap, tu podia falar mais sobre isso?
0: Sim, é, eu sei que o bandgap varia dependendo da dopagem do material, né, porque existem duas dopagens aí. Que, que vão mudar bastante as propriedades de, de cada semicondutor, né, que são os a dopagem tipo N e tipo P a, onde a ideia principal é a, a eletronegatividade né, você tem um, um lado mais eletronegativo do que o outro e dependendo da aplicação é, existe a escolha entre é, eletronegatividade de, de placas.
2: Então era isso que a gente tinha para falar. Até mais, pessoal. Valeu, valeu. Valeu